0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: este é o podcast rio bravo eu sou geraldo samur nossa convidada de hoje dedicou um ano de trabalho para contar uma das maiores histórias de sucesso empresarial do país cristiane correia é autora de sonho grande um relato sobre a trajetória de jorge paulo leman marcel teles e beto sicupira os ex-sócios do banco garantia criaram um modelo de gestão ancorado na qualidade das pessoas e transformaram práticas como meritocracia, orçamento base zero e participação nos resultados no cânone das melhores práticas corporativas no Brasil. A trajetória do trio que hoje controla a Anheuser-Busch e o Burger King e a Heinz é a história de sucesso empresarial brasileira por excelência, e a Cristiane deixou seu cargo de editora executiva na Exame para mergulhar no assunto. Na quarta capa do livro, Warren Buffett escreveu, aspas, meu amigo e agora sócio Jorge Paulo e sua equipe estão entre os melhores homens de negócios do mundo. Ele é uma pessoa fantástica e sua história deveria ser uma inspiração para todos os brasileiros, assim como é para mim. Fecha aspas. Sonho Grande sai dia 10 de abril pela editora Sextante e já está disponível para pré-venda nas lojas virtuais. Cristiane, prazer tê-la conosco. É, se o Sonho é grande, imagino que o trabalho foi enorme, né? Como é que você decidiu fazer o livro e como é que você se organizou para isso?
0: Geraldo, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer participar do seu podcast. Realmente foi um trabalho muito grande, é, fazia anos já que eu acompanhava a história desses três empresários e das empresas deles, fiz inúmeras matérias enquanto estava no exame sobre a Ambev, sobre GP Investimentos, sobre lojas americanas. E a gente percebe que eles tinham, tem, né, um sistema de gestão diferente da maioria das empresas brasileiras. É um conceito de gestão que muita gente gosta, algumas pessoas detestam, mas tem uma personalidade única e pelo menos para esse grupo de pessoas, nesse período de tempo, tem dado um resultado extraordinário. Então eu falei, poxa, essa é uma história que eu acho que deveria ser perenizada não ficar só em matérias ou na tradição oral, que é o que eles fazem muito nas empresas deles, né? Então eu falei, bom, vamos tentar fazer um livro. É, em 2007, eu comecei a conversar com ele sobre a possibilidade de fazermos uma biografia, seriam os três juntos, porque é uma sociedade que tem 40 anos, né? É, embora o Jorge Paulo seja a pedra fundamental, vamos dizer assim, os outros dois, o Marcel Teles e o Beto Cupira, estão com eles há 40 anos e não, não dá pra contar a história de um sem falar dos outros dos outros também. Enfim, comecei a falar com eles e eles são super low profile, sempre foram e falavam que não tinham nenhum interesse em ter uma biografia ou transformar isso em livro. Tentei convencê-los por quatro anos e eu vi que eu jamais conseguiria convencê-los, então eu falei, olha eu vou fazer por minha conta, não será uma biografia, será um, um livro de negócios mostrando a trajetória de vocês, contando desde o início do Garantia até os dias de hoje. E eles é, falaram, olha, a gente vai ficar na nossa, Você, a gente não pode te impedir de fazer, mas nós vamos ficar na nossa. que é a, a política deles, né? E desde então, isso foi mais ou menos em agosto de 2011, quando foi em janeiro de 2012, eu me desliguei oficialmente da Exame, para me dedicar integralmente ao livro, porque seria um livro, até por essas condições, né, por ser feito por fora, como a gente fala, é, teria, daria um trabalho grande. Enfim, eu fiz quase 100 entrevistas, é, muita gente, desde sócios muito antigos do Garantia, até os principais executivos que trabalham com eles hoje, gente que foi de mercado, concorrentes, ex-funcionários, enfim, dá uma, uma visão bem ampla dessa trajetória. E aí depois foi sentar e escrever, que é a parte mais complicada, você pegar 40 anos de história e transformar em 250 páginas, mais ou menos, que é o tamanho do livro.
1: Cris, muita gente vai se perguntar no final é, e que tipo de colaboração você teve deles no final e dos executivos?
0: É, eles realmente não participaram. É, eu achei bom que, pelo menos, eles não me atrapalharam. Uhum. Então, eu tive muito acesso a gente muito próxima a eles. É gente que não é nunca deu entrevista e, e se dispôs a falar comigo. Então, por exemplo, o Roberto Thompson, que é um sujeito que trabalha com eles há uns quase 30 anos, é considerado o banqueiro deles, porque ele que formula os grandes a arquitetura financeira dos grandes negócios, é sócio deles... É, foi uma pessoa que, que conversou comigo bastante Eu tive acesso ao, ao novo sócio deles, o Warren Buffett Fui até os Estados Unidos entrevistá-lo Então muitas pessoas próximas realmente falaram comigo O que é, eu, eu falei para os três é, é que eu usaria as conversas que a gente teve ao longo dos anos Ao longo dos anos eu os encontrei algumas vezes Para tomar um café, uma coisa assim E o que eles me falaram nessas conversas no fim da apuração do livro, eu falei para eles que eu iria usar, já que eles não queriam dar entrevista e tal, e eu tinha esse material, que era um material rico, que é, eu achava que valia a pena ser usado.
1: Cris, hoje, obviamente, eles têm esses três investimentos globais que todo mundo conhece, mas você diria que o, o suco concentrado desse modelo de gestão está hoje na Ambev aqui no Brasil?
0: Eu acho que ele já está na Ambev no mundo esse sistema de gestão que eles criaram, eu acho que não tem dúvida de que foi na Brahma e depois na Ambev que ele atingiu assim, o ápice, ele é a, a coisa mais perfeita do sistema deles está ali, muito mais do que o Garantia, por exemplo, que até foi vendido, ou lojas americanas que, por uma razão ou outra, acaba não tendo a, a exposição que tem a Ambev, né? já há alguns anos já estão levando esse sistema para todas as operações da cervejaria no mundo então hoje todos os 180 quase 180 mil funcionários têm metas individuais quer dizer toda a filosofia do grupo já está é, permeando todas as operações no mundo todo então sim sem dúvida é o lugar onde você quer saber o que como esses três caras pensam gestão é nessa companhia que você vai Burger King está passando por uma Ainda está se adequando, né, uma aquisição razoavelmente recente, não tem três anos, está sendo feito um processo intenso de mudança na companhia. E Heinz, ainda a gente tem que ver o que vai acontecer. Falta, inclusive, a aprovação do governo americano para o negócio. Então, é, acho que só daqui a algum tempo que a gente vai poder ver realmente o que, que eles estão fazendo lá.
1: Agora, você mencionou é, lojas americanas. É, há uma diferença grande de cultura entre Ambev e lojas americanas, não é, me parece que a cultura que você descreve no livro está muito mais expressa em Ambev do que em lojas americanas.
0: Em, em muitas coisas eles são parecidos. tá? Quer dizer, as duas empresas foram compradas pelo Banco Garantia, a Gênesis é a mesma, é, as duas companhias levam muito a sério essa questão de metas, de meritocracia, de desempenho, todo mundo tem um desempenho individual medido, tudo isso é bastante, é muito parecido. Só que lojas americanas é uma companhia que, no fim das contas, tem uma atuação quase nacional, então é, acaba ficando um pouco diferente. Por exemplo, na, na Ambev, você, como ela virou uma companhia global, você tem essa possibilidade hoje de mandar os executivos para fora. Então, hoje você tem mais de 100 expatriados brasileiros é, trabalhando em outras operações da cervejaria no mundo. Isso acaba trazendo outras experiências também, né, então hum. quer dizer, quem vai para fora e vai nas outras companhias que foram adquiridas fora, acaba tendo outras experiências, a lojas americanas ela é mais concentrada realmente no mercado brasileiro e eu acho que se tem um ponto que eles, é, talvez sejam mais diferentes, é, ela é, é muito mais low profile do que a, a Ambev ou qualquer coisa da cervejaria, eles realmente, eu acho que eles são Quase impenetráveis. No profile. É no profile. Então, por exemplo, para o livro, eu não consegui falar com nenhum executivo que hoje trabalha lá. Por exemplo, na, na Ambev, eu consegui falar com vários, a lojas americanas é impenetrável. Então, nesse sentido, eles são um pouco um pouco mais radicais, vai, nessa postura de ser low profile, eles são mais radicais.
1: Cris, o Jorge Paulo recentemente comprou uma participação minoritária na Dileto, a sorveteria. É, tendo estudado a estratégia e o modus operandi deles, você vê isso como um investimento menor ou ele necessariamente se insere dentro de uma estratégia global para essa empresa, por exemplo?
0: É, essa aquisição, quando ela foi anunciada, eu até já tinha acabado o livro, então eu não fiz uma apuração detalhada sobre ela. Mas o que eu sei dessa história é que esse, essa aquisição foi uma aquisição é, capitaneada pela, pela Verônica Serra, que é a gestora do fundo de investimento. Então o Jorge Paulo tem investimentos pequenos, pequenos investimentos em outros fundos, como esse da Verônica Serra, como num fundo chamado Constellation. Ele tem um pequeno fundo de, dedicado a negócios de, de educação chamado Vera. Então são outras coisas com uma, digamos, com uma, uma perspectiva um pouco menor do que uma 3G, que é a, quem a, quem comprou a Rise e quem comprou a. a quem, tem,
1: Agora, muita gente que acompanha o trio há décadas acha que o ponto de chegada deles vai ser a compra da Pepsi ou da SabMiller Miller, uh, ou das duas. Uh, o que que a sua bola de cristal diz a respeito?
0: Olha, a minha bola de cristal não diz nada, tanto que eu já tinha acabado o livro quando eles compraram a Heinz e eu tive que reabrir o livro para falar dessa aquisição. Mas, uh, sim, esse, esse rumor de que haveria uma, uma aquisição maior, ele já existe há algum tempo, né? É, algumas pessoas falam inclusive da Coca-Cola. É, quando você vê eles falando sobre os planos e tal, eles sempre falam: é o sonho é grande, o sonho é grande, o sonho é grande. Então, para eles, esse sonho nunca está terminado. Né? Hum, eu, agora que teve essa associação deles da 3G com o Buffett, eu imagino que esse rumor sobre uma possível compra da Coca-Cola vá se intensificar. O Buffett é o maior acionista individual da Coca-Cola, ele tem quase 9% de participação. É, então, esse eu imagino que esse rumor vá se intensificar. Obviamente, faz todo sentido comprar qualquer uma dessas empresas que a gente está falando, tanto a cervejaria quanto os fabricantes de, refri de refrigerantes. A Coca-Cola, por exemplo, seria um negócio gigantesco. Hoje ela tem um valor de mercado de 170 bilhões de dólares. Então, só para te dar uma dimensão... Eles pagaram 52 bilhões de dólares na BNBF. Quer dizer, é um negócio realmente muito grande. Mas tem esse rumor. Quando eu estive com o Warren Buffett no ano passado, eu fiz essa pergunta para ele e ele deu risada e falou assim, aqui você não vai conseguir nada.
1: <risos> uh, o que, que você acha que eles querem mesmo?
0: Eu acho que o que eles querem mesmo é eternizar um modelo de gestão. Uh, eu, ao longo da, da minha experiência na exame, entrevistei muitos presidentes de empresa, muitos empresários, e você vê que alguns deles têm uma vaidade que é, é a, se expor, expor a sua própria imagem, fazer alguma coisa de gênero. Eles não têm essa vaidade, eles têm uma outra vaidade, que é construir um negócio que se perpetue e realmente seja muito grande. Então, essa questão do modelo de gestão deles, eu acho que é o que eles mais gostariam que se perpetuasse.
1: Você acha que o orgulho e a vaidade estão na cultura?
0: Na cultura, exatamente. Não na exposição deles, nada disso.
1: Agora, Cris, tem um episódio interessante que abre o livro sobre um vazamento de informações. Conta isso pra gente.
0: É, o episódio que abre o livro é sobre a aquisição da hauser pela Inbev. E eles estavam, havia meses... É negociando isso, maior sigilo, advogados, banqueiros, aquela aquela coisa toda cercando a negociação e um dia um blog do Financial Times divulgou que o negócio estaria andando. Bom, pegou todo mundo de surpresa e particularmente o Jorge Paulo Leman, que naquele momento estava passeando de camelo pelo deserto de Gobi com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em então, férias. Em férias, os dois com as esposas, passeando passando férias na China e tinha essa programação aí do, do passeio de camelo. <risos> ou seja, aí no meio, entre um passeio e outro, ele recebe uma mensagem no, no Blackberry falando que, olha, é, vazou. E agora o que, que a gente faz? Então, quer dizer, ali, sem tentar atrapalhar muito a programação turística, ele teve mais ou menos que pilotar como seria a reação da empresa frente àquele vazamento.
1: E qual foi a solução?
0: Ele sumiu alguns dias. <risos> ele sumiu alguns dias, principalmente porque os executivos da Anhauser-Busch queriam saber se aquilo era verdade. Então, uns, por uns dois, três dias, ele não respondeu nada e tal. Aí depois, quando eles pensaram o que poderia ser feito, ele entrou em contato com o, o então CEO da Anhauser-Busch e falou, é, eu acho que seria uma boa ideia se a gente se encontrasse. E marcou uma reunião é, na Flórida, foi só o Jorge Paulo, o Marcel Telles e esse, o então presidente da unhauser Bush.
1: Ou seja, a desculpa fala que eu estou na China, no deserto inacessível, nunca foi tão verdadeiro. Exatamente,
0: por mais <risos> incrível que pareça, era verdade.
1: Agora, Cris, você achou alguém que fizesse críticas a eles uh, na apuração do livro?
0: Ah, a gente encontra algumas críticas, né? Esse é um modelo... Uh, o próprio Marcel fala isso, é um modelo que muita gente ama, mas muita gente detesta. É um modelo que implica em dedicação integral ao trabalho, né? Então, assim, não é todo mundo que aguenta. Isso vem desde os tempos do Garantia. Tem histórias, assim de gente que foi trabalhar no garantia, numa segunda-feira não voltou nem do almoço, de tão traumatizado que ficou com aquele clima, porque é um clima, era um clima de muita competição, muita cobrança, é, como não tem hierarquia rígida, vale meio que, valia meio que tudo, você pode passar por cima do seu chefe. Era assim, para conseguir resultado, você pode fazer quase qualquer coisa, dentro da legalidade, quase qualquer coisa. Então, nem todo mundo se adaptava. É, ao longo dos anos, com a história do politicamente correto e tal, tem algumas, dá alguma suavizada, né? Por exemplo, na época do garantia, eles faziam trotes inacreditáveis. Né? É, todo mundo fala assim: o cara tá trabalhando, daqui a pouco ele olha assumiu o sapato dele e tem que ir pra casa a pé. Então, hoje em dia não dá pra fazer mais isso, porque você vai no RH e assédio moral, enfim, é, não dá pra fazer algum tipo de coisa, mas. Esse tipo de coisa, mas uh, em termos de cobrança, em termos de dedicação ao trabalho, continua sendo bem intenso. E aí, é, não é pra, realmente não é para todo mundo. Você tem que ter na sua cabeça que, pô, eu tô aqui para ganhar muito dinheiro, porque você ganha muito dinheiro se você der bons resultados, mas tem um preço. Então, assim, várias pessoas, mesmo gente que, que gostava de trabalhar lá, me disse assim, ó, eu não vi meu filho crescer, eu perdi tal coisa na minha família. Era um preço. Cris,
1: uma pessoa fundamental no desenvolvimento do modelo de gestão deles foi o Vicente Falcone. Fala sobre a importância dele para o trio. Ah,
0: o professor Vicente Falcone, ele é chamado professor por todo mundo, é, é um grande especialista em gestão e ele foi recomendado para o Marcel, quando ele ainda estava na Brahma, nos anos 90, pela Dorothea Werneck. Era um, era um tempo que a maioria das pessoas nem lembra mais, mas tinha controle de preços... Então, para as empresas aumentarem os preços, elas tinham que levar suas planilhas de custo até Brasília e justificar que os custos tinham aumentado e, portanto, elas tinham que repassar esses custos ao consumidor. Um dia, o Marcel teve uma reunião com a Dorothea Werneck e ela falou assim, olha, em vez de só trazer essa planilha de aumento de custo, por que, que vocês não tentam ganhar eficiência? E ela indicou o Vicente Falcone. Bom... Desde então, o Falcone nunca mais saiu da vida deles, nem das empresas onde eles investem. Então, é, ele foi o primeiro, digamos, forasteiro a entrar no conselho da, da brama está lá até hoje. Ele foi, logo depois, ele foi para lojas americanas. É, praticamente todas as, as empresas que a GP Investimentos investiu, o Falcone passou por lá. Então, ele é uma presença muito forte nessa, nesse modelo de gestão. E o Falcone... É, é um senhor de 70 e poucos anos, baixinho, cabelinho branco, tal. parece assim, um senhorzinho muito pacato, mas ele é duro pra caramba, ele cobra meta com um rigor absurdo, e ele até hoje participa de todos os projetos. É, toda essa coisa de levar esse sistema para as outras operações da, da Bembev, a consultoria dele é que está fazendo grande parte desse processo. Então, assim, ele é um, um sujeito que é formado em engenharia e, e se inspirou muito na cultura japonesa. Nos anos 80, ele foi algumas vezes para o Japão, visitava empresas, fábricas e tal, e trouxe muito dessa cultura, que é uma cultura de melhoria contínua, de você ter meta, é, ser avaliado, melhorar a cada dia, é aquela... É aquela cultura muito parecida com a, a Toyota, agora não tá mais tão na moda, mas uns anos atrás teve, e era exatamente isso, né, aquela coisa de, de melhoria contínua. Até uma vez eu fui para fazer uma matéria na Toyota no Japão, e eu abri a matéria falando assim, a Toyota é um tédio. Porque era um tédio, é sempre a mesma coisa, todo dia, só que melhorando um pouquinho. Você não vê uma grande transformação do dia para a noite, você não vê um executivo que fala grandes frases de efeito. É só todo dia, vai, vamos lá, todo dia, melhorar, melhorar. E o Falcone trouxe muito disso para o Brasil Até muitos japoneses chegaram a vir para a Brahma no começo, assim, nos anos 90, para ajudar mesmo nessa questão de eficiência. As fábricas aqui na época eram. Falcone conta algumas histórias no livro, era uma piada, cada fábrica produzia de um jeito, a produção variava ao longo do dia, então você não tinha padronização de coisa nenhuma, era tudo no olhômetro, então, quer dizer, colocar processo em tudo que esses três fizeram, foi o professor Falcone.
1: Quanto progresso, hein? Pois é. Agora, um outro personagem muito importante, pouco conhecido, é o Roberto Thompson, que você mencionou no início, que é uma espécie de conselheiro dos três, né? Isso. Fala um pouco sobre ele, por favor.
0: O Thompson, é... ele chegou no Garantia nos anos 80, na educação de primeira linha, em universidades americanas e tal, trabalhou um pouco no Garantia, e quando o Beto Sicupira saiu de lojas americanas em 93 para formar a GP Investimentos, que na época era a primeira empresa de private equity do Brasil, o Thompson foi uma das poucas pessoas que o Beto levou junto. Então, o Thompson foi com ele para a GP. E lá, ele teve realmente acesso é, ao que, que era o dia a dia de uma empresa. Porque antes ele estava no banco, vivendo rotina de banco e tal. Na GP Investimentos, é ver exatamente como que opera uma companhia. Então, ele começou a participar de processos de seleção das empresas, começou a ocupar lugares no no conselho de administração, quando elas eram adquiridas, é, e co realmente começou a entender o funcionamento disso daí. Ao longo dos anos ele foi ganhando a, confi a confiança não só do Beto, mas dos outros sócios também. Então, é, ele acabou se tornando uma espécie de banqueiro dos ex-banqueiros, que é como muitas pessoas próximas o qualificam. Por exemplo, quando foi, houve a, a aquisição da Antártica em 99, ele foi o sujeito que arquitetou toda aquela estrutura financeira para aquela aquisição. Quando teve o um negócio com a Interbrew em 2004, ele também foi a pessoa que fez toda a negociação e arquitetou o grosso do, do modelo. Porque uma coisa que é impressionante, assim, nas grandes aquisições, esses três praticamente não participam das negociações. Eles têm gente de confiança para fazer isso. E o Thompson é um. É, então nas aquisições da cervejaria ele está ele sempre à frente portanto se tiver alguma daquelas especulações que a gente falou a chance dele estar tá fazendo isso agora é grande é, e, e tem outra no, no caso da 3G que, é a, que adquiriu a Heinz e a Burger King quem faz esse papel é o Alexandre Beren porque realmente os três sócios eles não participam do, do, do dia a dia da negociação eles têm uma diretriz geral e tal, mas eles não participam do dia a dia Voltando só para terminar o Thompson. Então, hoje, ele é sócio da 3G também, ele é sócio da Bembev, ele não é um funcionário, ele é um sócio dos três e tem esse papel aí de, praticamente, de um grande conselheiro dos três mesmo.
1: Ah, Cris, qual foi o feedback de fontes suas que leram o livro antes da publicação?
0: Ah, eu passei para algumas pessoas lerem, né? Então, desde gente que eu confio, assim, em termos de texto, né, para ver como é que tá o negócio, até um amigo, por exemplo, do mercado financeiro, pra ver se as colocações estavam todas certas, os termos técnicos estavam certos e tal, e aí um dia eu fui no escritório dele para ele me falar as mudanças que ele ia sugerir, quando eu cheguei lá, tinham várias coisas pintadas com aquela caneta marca-texto, e eu fiquei preocupadíssima, eu falei, nossa, mas tem tudo isso de erro? Aí ele falou assim, não, isso aqui é o que eu quero usar na minha empresa, que eu acho que tem muita lição aqui pra gente usar na minha empresa também. Então, esse é o tipo de... Eu acho que é um, é um livro que traz... Um, embora não seja esse o objetivo principal... Ele acaba trazendo muitas lições para qualquer um que tem um negócio. Porque esses três, eles, é, eles tocam o negócio com muita simplicidade, sabe? E até o Brito, uma vez, falou um negócio que é o seguinte... O que, que a gente faz tão de diferente porque a gente faz nada de tão diferente, a gente só faz o que, o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer mas às vezes fala assim, ah, puxa mas eu não vou mandar fulano embora porque ele é tão legal, a gente, eles mandam, entendeu uhum. então se uma pessoa não funciona, eles mandam embora, se um negócio é pra ser feito, ele é feito, você vai ser cobrado, depois você vai ser remunerado, mas não tem tolerância não tem jeitinho então é é isso, e eu acho que tem muita gente que pode talvez se inspirar um pouquinho como disse o Buffett na na quarta capa.
1: Cris, para terminar, existe algum mito sobre eles que você descobriu ser falso no decorrer do trabalho?
0: Olha, eu não sei se chega a ser um mito, mas uma história que eu fiquei bem surpresa ao apurar foi o fim do Banco Garantia. O Banco Garantia foi um ícone no, nos anos 80, 90 no Brasil, era o banco de investimentos, né? maior do que qualquer outro concorrente, era tido como invencível e tal, e em 97, depois da, da crise asiática, eles começaram a perder muito dinheiro, tinham feito uma operação, estavam hiper alavancados, a, e o banco acabou sendo vendido em 98 para o Credit Suisse. É, eu sempre achei essa história estranha, porque assim, vindo de três pessoas que pensam tanto na perpetuidade, você fala, puxa vida, mas justamente isso eles não conseguiram fazer. Por que será que eles não conseguiram fazer? E aí você vai ler matérias publicadas na época, em jornais e revistas, e basicamente o que as pessoas falavam era que ah, eles perderam muito dinheiro com a operação e o mercado brasileiro está se internacionalizando, muitos bancos estrangeiros estão vindo para cá, a globalização não deixa espaço para um pequeno banco independente agir. Enfim, que foi mais uma situação, uma coisa de conjuntura do que algo que tenha a ver com o próprio banco. E na minha opinião, o, o Garantia acabou por culpa do próprio Garantia. Não foram fatores externos, mas foram fatores internos. É, eles começaram a ganhar muito dinheiro, né? todo mundo começou a ficar muito rico. E toda aquela cultura de austeridade, simplicidade, de vamos pensar na empresa, isso tudo começou a se perder. É o tipo da coisa que não acontece do dia para a noite. Nenhuma empresa quebra do dia para a noite. E com o Garantia não foi diferente. Essa, aquela cultura, aqueles pilares que sustentavam o banco, daqui a pouco começa uma rachadura aqui, uma trinca ali, e quando você vê, foi embora. Em 94, foi um ano em que eles tiveram um lucro espetacular, de um bilhão de dólares. Que, imagina que tinham 300 e poucas pessoas trabalhando no banco naquela época, é uma geração de riqueza realmente extraordinária. E esse dinheiro, em grande medida, foi distribuído, porque era, né, afinal, tem dinheiro, vamos distribuir. E aí todo mundo, poxa, começou a comprar helicóptero, casas maravilhosas na praia, e aí começaram a ficar preocupados em gerir o próprio dinheiro, em vez, talvez, de pensar na, na empresa. O negócio foi se perdendo. E nesse ano de 94, que foi realmente um ano decisivo, eu acho, na história do Garantia, o Beto Sicupira estava já na GP Investimentos, o Marcel estava na... Na Brama e o Jorge Paulo Leman tinha é, enfrentado uma situação com problemas de saúde, de coração e estava afastado do banco. Então até tem uma frase que o Marcel diz no livro que é o seguinte, o dinheiro começou a ir para o bolso, o sonho de construir deixou de existir, o Papa estava afastado por doença e os bispos radicais estavam longe. E aí começa a cultura meio a, a se perder. Claro, teve o problema de 97, da, da crise asiática, que foi real, eles realmente perderam muito dinheiro. Mas depois eles não conseguiram reconstruir muito mais, porque perdeu um pouco o sentido, sabe? Os três achavam que, poxa, talvez fosse a hora de passar a geração mais nova, só que a geração mais nova também não queria. E o negócio de pensar no futuro, de pensar num negócio que se perpetuasse, de crescer, o sonho grande naquele momento morreu. Então, foi a morte do sonho grande que decretou o fim do Garantia e não os fatores externos. Claro, eles repetindo, eles tiveram um fator muito importante e deixaram o banco exposto e enquanto isso, a, a concorrência tripudiava, porque eles eram muito arrogantes e tal. Quando o Garantia falhou, todo mundo no mercado achou muito divertido eles quebrarem a cara.
1: O livro é Sonho Grande pela editora Sextante com certeza vai estar na lista de presente de muitos CEO para os seus executivos. Cris correr muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast